0: Mach dich locker.
1: Ich bin locker.
2: <lacht> ich hab zwar... Ich <lacht> es ist Donnerstag, der 5. November 2020. Die Vereinigten Staaten von Amerika bauen seit Tagen am Ergebnis der Präsidentschaftswahl. Ich bin die bezaubernde und sehr intelligente Hündin Lotte. Bei mir sind Melina und Dakteur. Ihr hört Königin von Deutschland, den Linksversiftesten Podcast aller Zeiten. Ich habe zwar seit zwei Tagen
1: nicht mehr geschlafen, aber ich bin locker. Warum nicht? Naja. Über, in Übersee äh, geht es ja, geht's ja ab. Anders als äh, vorprognostiziert. Aber es bleibt spannend. Es ist und bleibt spannend.
0: Aber wenn ich hier früh morgens Nachrichten schreibe, kriege ich nie eine Antwort. Was
1: ja, weil, ja, weil, weil du ich so gespannt vom
0: Fernseher wartest. <lacht>
1: Ja, ich bin die ganze Nacht wach und dann, dann schlafe ich auch tatsächlich mal bis acht oder so morgens. Hm? So drei, vier Stunden gönne ich mir dann doch. Die
0: ganze Nacht bis 23 Uhr wach. <lacht> <Schwester>. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, so oder so ähnlich. Nee, es geht schon ein bisschen länger immer. Ähm, da wird ja die ganze Nacht immer berichtet und äh, da will man ja dann auch alle Infos. Äh, direkt haben, ähm, wie die Staaten ähm, sich entschieden haben. Und das dauert.
0: Ja, und hat es was gebracht? War deine Nacht aufschlussreicher als meine?
1: Also ich muss sagen, äh, der der beiden, also aktuell, das Aktuellste, was ich jetzt habe, ist ja eher bei 264 Stimmen und der Trump bei 214 Stimmen, und ähm, wenn er jetzt den nächsten, also wenn der Biden jetzt den nächsten Staat bekommt, äh, dann ist er erstmal safe, aber Trump will ja, oder beziehungsweise Trump, also die Republikaner, die haben schon Klage eingereicht, also mal abwarten, was da noch rauskommt.
0: Ja, weißt du das ganz genau, wo haben sie denn Klage eingereicht? Denn Klage gegen die Wahlgesetze kann man ja nur auf Bundesstaatenebene einreichen. Ja, also, das, war ja, das war ja so erstmal das Peinliche. Ja, ja.
1: Pennsylvania weiß ich auf jeden Fall, das habe ich äh, noch gelesen gehabt und ähm, noch irgendwo Michigan, also, äh, Michigan ja vielleicht. Michigan, ja genau, ja.
0: Ja und also eigentlich hätte man normal durchschlafen können. Ich denke, es wird <lacht> noch ein paar Tage dauern. Und ähm, ja, was hast du so für ein Gefühl? Ich glaube, ich glaube, es ist alles so gekommen, wie wir das schon besprochen hatten. Ne? Trump hat seine Anhänger scharf gemacht. Heute waren ja, ja. auch äh, Demonstrationen, habe ich ja. gehört, von Bewaffneten, Leuten mit automatischen Waffen ähm, am, im Halfter, am Gürtel. Besorgniserregend. Also man, man muss sich ja fast wünschen, dass Trump die Wahl gewinnt.
1: Ja, ich habe äh, gestern, also gestern Nacht, wurden einige äh, Interviews gezeigt von, von äh, einzelnen Personen, also auch ohne größere Gruppen drumherum, um wirklich solche Attacken und Ausschreitungen zu vermeiden. Und da hat ein Reporter eine ältere Dame interviewt und hat sie halt gefragt, was sie davon hält von dieser ganzen Wahl. Und das war eine ältere Frau und die sagte dann so schön, ähm, jeder, der Trump wählt, ist genauso ein Dummkopf wie er. Und das fand ich so passend, aber nichtsdestotrotz, hat der so viele Stimmen. Also auch wenn man sich diese Karte anschaut, ähm, wer wer jetzt ähm, für die Republikaner stimmt und wer ähm, quasi eher auf der Seite von Biden ist. Der, das Also Amerika ist fast durchgehend rot. Also wirklich nur so die kleinen Staaten sind blau und äh, ein, ein wenige größere sind blau. Aber an sich, es sieht einfach optisch so aus, als ob die Mehrheit rot wäre.
0: Ja, die Küsten sind blau. Und ja, äh, ja der, der Süden ist rot. Ja. Ähm, aber ir irgendwo locken. muss er ja die 263 Wahlleute. Es heißt übrigens, das hatten wir auch mal äh, überlegt, wie es denn heißt, wenn man nicht mehr mhm. Wahlmänner sagen kann. Ah, äh, Es heißt Wahlleute. Wahlleute, genau.
1: Ja, 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 passt.
0: Aber mein Freund Jörg Schönbohn hatte ich auch ein paar Mal. <lacht> ein paar Mal. Der war sowieso, äh, ich habe ja, ich bin am... Äh, was war's? Äh, Dienstag, ja, vorgestern. Mhm. Am Dienstagmorgen äh, früh aufgestanden. Ich stehe immer früh auf, wissen wir ja, glaube ich, alle schon. Und habe Phoenix angemacht. Normalerweise höre ich immer Radio. Aber ich habe Phoenix angemacht. Irgendwie mhm. fühle ich mich besser informiert, wenn ich äh, den Leuten beim mich informieren zugucken kann. Ähm, und habe dann irgendwann aber erst gemerkt, dass die ARD auch überträgt. Und ich bin ja so ein Schirnborn-Fan und äh, der bei dem fühle ich mich immer bestens unterrichtet. Und der hat aber irgendwie so, das war wohl schon, also auf jeden Fall nach acht. Ich glaube, es ging dann eher schon auf halb neun. Nee, ich weiß es echt nicht mehr. Völlig das Zeitgefühl verloren. Also Normalerweise fangen als,
1: die um Viertel nach acht an, dann bis Viertel nach 9 Nee, vor das, neun, das war ich. auf jeden
0: Fall früher schon. Ich weiß es nicht mehr. Äh, jedenfalls hat er irgendwann so, glaube ich, jegliches Zeitgefühl verloren. Dann haben sie abgegeben an ihn, dann sollte er irgendwelche Grafiken zeigen und er hat dann äh, nur gemacht, äh, ja, äh, wir müssen doch jetzt abgeben an die Tagesschau und es war gerade halb und dann hat die Regie mal auf die Ohren gegeben, dass um halb doch gar keine Tagesschau kommt, <lacht> dass sie erst <lacht> zur vollen Stunde kommt und ach ja… Und dann, ja, dann scha schauen wir mal, was wir Schönes hier noch haben und so. <lacht>
1: <lacht> dann mache ich es halt doch, ne? <lacht>
0: genau. Und dann, dann hat er wieder losgelegt, wie er immer loslegt. Mhm. Großartig. Ähm, ja, aber äh, gebracht hat ja, hat das ja alles nichts. Also schlauer sind wir nicht. Wir wissen, dass beiden vorne ist bei den ausgezählten Staaten, wir wissen aber auch, dass die Staaten, die noch offen sind, dass die sehr knapp ausgehen werden und äh, dass Trump da seine Juristen schon scharf gemacht hat.
1: Ja, das müssen wir Und das,
0: das sind sehr, sehr beunruhigende. Ich meine, ähm, wenn es so ist, dass Trump regulär die Wahl gewinnt, dann muss man das anerkennen. Man kann ja nicht auf die Demokratie äh, Loblieder singen, und äh, damit eigentlich meinen, dass man äh, um jeden Preis beiden an der Macht will. Ne? Das geht ja auch nicht. Wenn die Amerikaner sich, oder die US-Amerikaner, sind ja Gott sei Dank gar nicht alle Amerikaner, sondern nur die mhm. US-Amerikaner. Wenn die sich für Trump entscheiden, dann soll es in Gottes Namen Trump werden. Aber ich glaube, oder ich habe das Gefühl, sie haben sich nicht für ihn entschieden. Und dann soll es natürlich andersrum sein.
1: Aber hättest du ganz am Anfang gedacht, äh, als das Ganze gestartet ist, dass das wirklich so eine extremst knappe Kiste wird?
0: Nee, ich habe diesmal wirklich den Umfragen getraut. Ich habe mhm. gedacht, der beiden fährt das nach Hause. Ja. Ich, also, ich habe nicht gedacht, dass, das, äh, dass die Wahl mit dem Wahltag gehalten ist. Ich habe, das haben wir ja schon besprochen, ich bin fest davon ausgegangen, dass Trump irgendwie austickt. Er ist ja ausgetickt. Mhm. Ähm, aber ich hätte gedacht, dass zumindest auf dem Papier und nach den ausgezählten Stimmen beiden als Wahlsieger feststehen würde. Also ich hätte gedacht, dass die Umfragen nicht nochmal so daneben liegen würden, was, ja. offensichtlich, ähm, was offensichtlich der Fall war. Also verrückt irgendwie. Und ich habe <lacht> überlegt, soll ich mir das jetzt ganz genau angucken, ähm, in welchem Staat, aus welchem Grund es noch kein Ergebnis gibt und wie hat jetzt der Trump seine Finger da drin und ich habe gedacht, das bringt ja alles nichts, äh, das ist alles, was wäre, wenn und pff, wir sollten unsere Zeit hier, glaube ich, sinnvoller einsetzen, oder? Oder, ja, hast, oder hast du irgendwas zu sagen dabei, noch zu dieser
1: Nein, zu nein, dieser da, Wahl? Da, <lacht> da ich mich die letzten zwei Nächte schon damit rumgeschlagen habe, weil es halt auch echt spannend ist. Also ich muss sagen, ähm, spannender als unsere Wahlkämpfe.
0: Ich finde das ja, also ich klebe dann wirklich am Fernseher, aber ja. immer nur so für eine Stunde und dann ist gut. <lacht>
1: dann, gut, ja, man, ich, man ist halt auch irgendwann erschöpft von den Augen her auch und von der Aufnahmefähigkeit. Aber es ist wirklich spannend, also es ist... Es kommt einem so vor, als ob Hollywood äh, da gerade einen Film dreht. So, so spannend wird das gemacht, auch die ganzen Berichte und ähm, die Reporter, die haben auch einfach mehr Leben als unsere. Also wenn, wenn ähm, über unsere Politik berichtet wird, da könnt man das könnte man sehr gut zum Einschlafen nutzen. Und das da ist mehr so ein bisschen, da kann man sich stundenlang wenn kann man sich das anhören. Ist. Äh, gut, das ist ja... Ein deutscher Reporter.
0: <lacht> Obwohl, er äh, ist ja schon auch immer die Ruhe, Ruhe selbst. Äh, nee, die, die Amis haben dann natürlich äh, ein sehr viel äh, bunteres Format, will ich mal sagen. Ja. Hast, hast du den ja. einen Screenshot gesehen, äh, wo äh, unten so in, in so einer großen, äh, in großen Buchstaben, da stehen ja immer die Breaking News unten so mhm. bis in die, die Hälfte des Bildes. Und da stand... Äh, Trump calls Supreme Court unclear why. Nein. Das unclear why ist so ein geflügeltes Wort dann natürlich sehr schnell geworden.
1: Wo, wo gab es denn diesen Screenshot?
0: Ja, in meiner Social-Media-Bubble. Du, müsstest, ich du muss, müsstest unbedingt mehr unterwegs sein im Netz. Ich,
1: ich muss öfter online gehen und weniger äh, vorm Fernseher sitzen und mir dort die Reporter angucken. Ja, ich merke schon.
0: Ich würde dir das ja schicken, aber du liest ja nie meine Nachrichten.
1: <lacht> Noch nicht mal deine Chat-Einladungen.
0: <lacht> <lacht> genau. So ist es. Wir haben was angekündigt beim letzten Mal. Wir wollten, oder ich wollte, und du musst dann eben mitmachen, äh, über die Jagd reden.
1: Ah ja. ja, das hatten wir ja jetzt schon zweimal zum Thema.
0: Wie halten wir es denn mit der Jagd?
1: Ja, also ich esse gerne und von daher, <lacht> <lacht> solange ich nicht selbst jagen muss.
0: <lacht> ja, da, ja, das ist immer ganz schön, ne? solange man das Tier nicht selber erlegen muss. Äh, und also ich habe
1: ja vor, vor kurzem habe ich ähm, eine äh, befreundete ähm, Köchin darum gebeten, dass sie mal demnächst eine wilde Woche anbietet. Gerade weil ja aktuell äh, die die, die äh, Jagden stattfinden und ähm, ich habe auch vor kurzem einen Bericht äh, gehört, dass ähm, ich glaube es war Reh, dass Reh das sauberste Fleisch ist, was wir als Menschen noch essen können, ja, weil es sich von Kräutern ernährt, von Blättern und von allem, was halt so im Wald liegt, Nüsse und so weiter und dass die ähm, ohne Antibiotika aufwachsen und den Umwelteinflüssen zwar ausgesetzt sind, aber da sie im Wald leben, äh, geringer als andere Tiere, die jetzt äh, irgendwo auf einem Feld neben der Autobahn stehen. Und genau, ich fand das sehr interessant.
0: Ja, also nicht nur Rehe, sondern Wild generell. ne? Ja, das aber ja Rehe sind
1: besonders, also Rehe sind irgendwie auch sehr reinische Tiere. Und äh, also Rehe waren da ähm, als besonders gesund und ähm, Genau, also als besonders gut dargestellt.
0: Vielleicht, weil sie nicht den ganzen Tag im Dreck buddeln.
1: <lacht> Kann sein, wobei Dreck macht Speck. Und Speck <lacht> macht Geschmack, also.
2: <lacht>
0: ja, ist aber auch wieder ungesund. Also jedenfalls, je nachdem. Mal, mal so, mal so. Je nachdem, welchen Ernährungsratgeber man liest.
1: <lacht> Was hast du denn jetzt äh, Neues zur Jagd zu sagen?
0: Ja, ich habe, also, ich habe einen Podcast gehört. Ich habe das ja schon angekündigt in der letzten Folge. Unser Hörer, der Holm, hat mich auf eine Folge des, äh, ich habe es mir aufgeschrieben, fragt sich nur wo, des CRE Podcasts aufmerksam gemacht. Das ist eigentlich ein Technik-Podcast. Das war aber eine Folge, die Nummer 210, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Da ist ein, Jäger zu Gast und zwar auch mhm. so ein äh, keine typische Jägerkarriere, sondern er sagt in seinem früheren Leben oder in seinem frühen Leben war der einzige Bezugspunkt zur Jagd, dass äh, der Vater seiner ersten Freundin Jäger war und mhm. dann also da, dann hat er da mal so ein bisschen reingeschnuppert und war mal mit und so und äh, dann ging das aber irgendwann auseinander und dann hatte der nichts mehr damit zu tun. Und hat dann Karriere gemacht, ich glaube als Banker oder als Unternehmensberater oder irgend sowas, also als Schlipsträger jedenfalls. Schlipsträger mit viel Außendienst und nur auf Reisen, also so aus dem Koffer leben und so. Und das hat er auch zuerst ganz cool gefunden, weil da verdient man viel Geld und so. Und irgendwann kam dann der Punkt in seinem Leben, da ist er, hat er gesagt, was soll ich mit Geld? Was, also wenn... Was soll ich mit Geld, wenn ich nicht die Zeit habe, das auszugeben und wenn ich, wenn selbst das, was ich mir von dem Geld kaufe, mir keine Freude machen kann.
2: Mhm.
0: Und dann ist er so irgendwie, hat er sich äh, auf die Natur besonnen und ist Jäger geworden. Ich weiß jetzt gar nicht, was er, was er momentan beruflich macht. Ich glaube, er ist sogar weiß nicht, ob es beruflich ist oder so. Jedenfalls ist er dann äh, mehr im Wald und hat dann den, das ist jetzt extrem verkürzt alles, hat dann den, den äh, Jagdschein gemacht und ist jetzt Jäger. Und äh, in diesem Podcast, in der Folge, räumt er halt mit vielen Vorurteilen auf. Das Gespräch dauert, glaube ich, zweieinhalb oder drei Stunden, also richtig Boah. lang. Das ist auch wirklich hart, sich da durchzukämpfen bis zum Ende, denn also ich, ich habe da auch immer so ein bisschen meine Probleme gehabt. Für mich waren Jäger so ein bisschen schon immer die, die schon gerne rumballern ne? und mhm. ähm, gerne die Überlegenheit äh, über dass die also zumindest mal wohlwollend akzeptieren, dass sie dem Tier überlegen sind, dass sie da gerade über den Haufen ballern. Habe des Weiteren immer gedacht, dass das ja ein Eingriff in die Natur ist. Normalerweise die Natur sollte das ja selber regeln können äh, und hat das ja auch immer geregelt, bevor es Jäger gab. Und deshalb war mir nie so klar, warum es sowas wie Jäger geben muss. Die Argumente sind dann ja immer ja, da müssen Quoten eingehalten werden und hm, es darf ja. nicht zu viel werden und so weiter. Das habe ich dann immer geglaubt, weil das so die landläufige, die landläufigen Argumente sind. Und die andere Seite natürlich, es gibt ja gibt ja immer so einen Aufschrei aus der Veganer-Ecke, äh, die natürlich das alles verurteilen, weil es eben äh, Tiere umbringt. Mhm. Und Tiere umbringen ist böse. So. Das, das ist ja mal so, dass das Feld abgesteckt und ich war immer so irgendwo zwischendrin und äh, habe eigentlich keine Seite richtig verstanden. Und jetzt in diesem Podcast habe ich eigentlich zuerst mal verstanden, dass das, wo die Jäger unterwegs sind, dass das mit Natur eigentlich nicht viel zu tun hat. Denn mhm. an so einem Wald, was ist denn an so einem Wald noch natürlich? Es gibt natürlich Urwälder oder so, ja, aber ja, ja. das, was wir als Wald begreifen, ist ja eigentlich, oh, hier, bei mir sind noch irgendwelche Hinweistöne. Okay. Ähm, <lacht> jetzt habe ich heute alles ausgeschaltet, nur die Hinweistöne am Computer irgendwie nicht. Ich weiß man auch hat gar sie nicht,
1: nicht gehört.
0: Ich weiß auch gar nicht. Doch, hier hat man es sehr gut gehört. Ah, wir sind wieder remote, das müssen wir dazu erklären. Und ähm, die wie weit sind wir auseinander? 20 Kilometer? 15, ja, 20? ja, ja, doch. So weit ja, hat man so das nicht in Dreh. Aber ich glaube, bei mir hier ist es schon ganz gut. Hm. Faden verloren. Also so ein Wald, was wir heute Wald nennen, das ist ja irgendwas zwischen Naherholungsgebiet, hm. Forstwirtschaft, ne? die Veganer. Die äh, haben ja trotzdem auch immer gern ihre Häuser und was nicht noch alles aus Holz gemacht, weil Holz ja so ein, nachhaltiger, so ein nachhaltiger Werkstoff ist. Aber das Holz muss ja irgendwo herkommen. Das Holz kommt eben aus dem Wald, weil der Wald eben von Menschen dazu angelegt wird, Holz zu produzieren.
1: Ja, ja.
0: So, dann ist es immer noch so, dass so ein Wald irgendwo auch aufhört und äh, da sind dann im Zweifel entweder Straßen oder Häuser gebaut und die Straßen oder Häuser, die da sind, äh, haben dann auch Interessen. Ne? Nämlich, mhm. dass aus diesem Wald Tiere nicht rauslaufen und den Garten umwühlen, wenn es Wildschweine sind oder vor die Autos laufen, wenn es Rehe zum Beispiel sind oder Wildschweine. So, und ist, so ein Wald ist, ein, ist eine Gemengelage aus ganz, ganz verschiedenen Interessen. Und dieser Förster in dem Podcast hat gesagt, er ist er sieht seine Verantwortung darin, diese verschiedenen Interessen unter einen Hut zu bringen.
2: Mhm.
0: So, Interessante es ist, Ansichtsweise. Es ja. ist so, dass man diese Tierpopulation nicht sich selber überlassen kann. Denn dann führt es schnell dazu, dass am Ende nur noch nur noch einer übrig bleibt, nämlich der, der die anderen oder eine, eine äh, Tierart eine oder Rasse mhm. übrig bleibt, äh, nämlich die, die die anderen alle auffrisst. Und mhm. dass von dieser Art oder Rasse dann so viel da sind, äh, dass das nicht mehr gut ist, dass eben die Straßen außenrum nicht mehr sicher sind und mhm. ähm, die Häuser, die da stehen, auch nicht mehr sicher sind, die, die Gärten dann ähm, durchwühlt werden. Es ist ja zum Beispiel so, dass es wurden mal Füchse gegen Tollwut geimpft. Seitdem hat sich die Fuchspopulation verdreifacht. Mhm. Und äh, in Berlin ist es zum Beispiel ganz normal, dass da Füchse durch die Stadt rennen. Jeder Berliner hat scheinbar mal einen Fuchs in der Stadt gesehen, weil die einfach keinen Platz mehr haben zum Leben. Und das sind eben Interessen, das Interesse jetzt eines Stadt. Bewohners ist, möglichst nicht äh, zu Hunderten die Füchse da rumlaufen zu haben, denn die machen, weiß ich nicht, die knabbern die gelben Säcke auf, die da stehen. Gelbe Säcke, das muss man für Leute sagen, die ein anderes Mülltrennsystem haben, das hat man hier um den, wie nennt man das, der, der gelbe Punkt? Müll, der kommt bei uns in gelbe Säcke und wird vor die Tür gestellt und die Säcke werden immer entweder vom Winde verweht oder, oder
1: von Raben, von Raben aufgepickt
0: oder ja. vielleicht auch manchmal von Füchsen. Jedenfalls, wir haben es bei so einem Wald nicht mit Natur zu tun. Das ist eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe während dieses Podcasts.
1: Ja, Kennst du und das Netzbachtal hier in der Nähe? Nein. Da gibt es den Urwald vor den Toren der Stadt. Den kenne ich. Das ist, ja, das ist auch so ein, also es ist ein Abschnitt äh, des Netzbachtals und ähm, da wird einem vermittelt, dass das noch natürlicher Wald ist. Aber wenn, du, also wenn da ein Riesenbaum umfällt und der einen Wanderweg blockiert, dann wird er trotzdem weggeräumt. Also er wird da nicht liegen gelassen, bis er sich selbst quasi zersetzt, sondern er wird dann weggeräumt.
0: Sind da Jäger unterwegs im Urwald? Ja,
1: tatsächlich sind da auch Jäger unterwegs. Ich weiß jetzt nicht, ob in dem Abschnitt, aber in den Abschnitten außerhalb auf jeden Fall. Und es ist, also man, man merkt schon den Unterschied zu, zu einem Wald, der sehr, sehr gut gepflegt wird, also wo ständig darauf geachtet wird, dass die, die Wanderwege komplett frei sind und so weiter. Hier werden zum Beispiel, wenn ein großer Baum umfällt, ähm, nur so eine kleine Passage aus dem Baum rausgeschnitten, dass man da durchlaufen kann und ähm, teilweise sind auch Bäume, die umgestürzt sind, ähm, sind noch liegen geblieben, damit man äh, drunter durchkrabbeln kann oder oben drüber krabbeln kann, also je nach Größe und nach Möglichkeiten. Und äh, ja, aber wunderschön. Man sieht auch öfter Wildschweine. Äh, es gibt einen wunderschönen, ähm, wie heißen die Vögel nochmal, nicht kranig. Äh, die anderen, die am Wasser leben.
0: Ach. Schwäne?
1: Nein, <lacht> die sind einfach nur nervig. Die, die blauen.
0: <lacht> blaue? Ich kenne nur, blaue Vögel kenne ich glaube ich nur Eisvögel. Die, die, die also, mit die den langen Hälsen Co und dem langen
1: Schnabel. Fischreier.
0: Nee. Ach, die gibt es ja auch überall. Die sind auch nervig.
1: Ja, aber die sind wunderschön. Also wenn du mal einen richtig großen ausgewachsenen Fischreier siehst.
0: Die kommen mir immer sau doof vor. Die sitzen immer <lacht> überall und gucken einen an. <lacht>
1: <lacht> ja, die gibt es dann auch. Also einen, der, den ich oft sehe, wenn ich morgens dort spazieren gehe. Ähm, sehr scheu, aber sehr schön.
0: <lacht> ja, die, die ich kenne, sind nicht, oder vielleicht hauen die nur von mir nicht ab.
1: Genau, die denken, du wärst einer von ihnen.
0: Ja, genau, weil ich so, weil ich so rank und schlank bin im Gegensatz ja. zu dir. Das, so wird es sein.
1: Ich, ich esse zu viel Wild.
0: <lacht> Richtig sich das rum?
1: Die denken dann, da kommt ein Wildschwein, wenn ich dann angetappt komme. Ich esse
0: auch, das, das können wir hier disclosen, ich esse auch sehr, sehr gerne Wild, weil ich nämlich eben denke, dass Wildtiere oder die Wildtierhaltung denn es ist eine Haltung, ne? Dass so ein, ja, ja. So, ein, so ein Wald wird bewirtschaftet und der Jäger sorgt dafür, dass die Population im Gleichgewicht erstmal mhm. unter, also die, die unterschiedlichen Populationen untereinander im Gleichgewicht sind und dass die Gesamtpopulation eben so gehalten wird, dass alle Interessen eben irgendwie im Gleichgewicht miteinander sind. Und mhm. das, also ich habe, ich kann es noch nicht nachvollziehen, warum das irgendjemand Spaß macht, sich nachts auf irgendwelche äh, Bretter Bretterdinger zu sitzen und zu warten, bis ein Wildschwein kommt und dann mhm. schießen. Obwohl ich, das war auch noch, ich habe, äh, ich komme ja immer durch den Wald und letztens, also auch wegen dem Hund, ne, letztens, als wir wochenend spazieren waren, haben wir den Förster da getroffen und dann mhm. äh, sind wir mit dem auch ins Gespräch gekommen und der hatte auch gerade ein totes Wildschwein am Auto, die haben da hinten so eine so eine Pritsche, ähm, das in der Nacht angefahren wurde und verendet mhm. ist neben der Straße und äh, hab mit dem auch, eben auch so ein bisschen gesprochen und der sagt es ist schon manchmal witzig was man so nachts im Wald sieht, ne? Er hat dann genau gesagt wo dann immer die zwei mit den Kopflampen sind wahrscheinlich Nachbar und Nachbarin die sich da äh, nachts im <lacht> Wald treffen und wo dann die, die heimlichen Corona-Partys gefeiert werden und so weiter. Also ah. scheinbar macht denen sowas Spaß, den Jägern? Weiß ich nicht. Aber dieser Jäger in diesem Podcast war anders als andere Jäger, von denen ich in letzter Zeit auch mitbekommen habe, nämlich mal so, ich habe mal so ein Battle äh, in meiner Social Media Blase, so ein Battle mitgekriegt äh, zwischen Veganern und so einem Hardcore Jäger, der gesagt hat, ich, ich habe schon so viele Tiere über den Haufen geballert, ich habe noch nie gemerkt, dass irgendjemand traurig war, also mhm. irgendeins von den Tieren. Äh, das Karma habe ich noch nie gehen sehen, irgend sowas. Also so ein blutrünstiger Metzger-Typ scheinbar. Und dieser Metzger in dem Podcast, im CRE-Podcast, war anders. Der hat gesagt: äh, ihn, er, er zerbricht jedes Mal fast vor der Last, die man hat, mhm. wenn sich der Finger krümmt. Mhm. Wenn du ein Leben nimmst. Ne? Um, und also, das fand ich, der war für mich authentisch und glaubhaft der macht es nicht zum Töten, sondern er macht das, um dieses Gleichgewicht zu wahren. Mhm. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, dass er eben einfach sagt, er, sein Hauptjob ist eigentlich, den Tieren Qual zu nehmen. Also sowohl, wenn eine Population zu groß wird und das Essen mhm. knapp wird, dann verhungern die Tiere. Das muss er eben äh, einfach in gewissen Grenzen halten, denn so ein Wald hört nun mal irgendwo auf, ne? wenn der Fuchs nicht mehr nichts mehr zu fressen findet, dann muss der woanders hin und wenn dann der Wald aufhört, dann geht er in die Stadt und da wird er auch nicht froh, also ja. sofern ähm, das ist eine Aufgabe, äh, aber auch Tiere einfach, die verletzt sind oder die angefahren wurden. Angefahrene mhm. Tiere sind eigentlich die, die offensichtlich am meisten geschossen werden, ähm, weil die einen qualvollen Tod sterben würden. Es ist ja nicht so, wenn man so eine als Wildsau angefahren wird und äh, das Bein gebrochen hat, dass man dann ja. ins äh, Wildschweinkrankenhaus eingeliefert wird mit einem Hubschrauber und äh, <lacht> sechs Wochen Krankenschein macht, sondern dann äh, kriegt man nichts mehr zu fressen und dann verhungert man. Aber
1: wenn Trump jetzt das Bein gebrochen hätte, würden Sie das doch genauso machen, oder?
0: Das Wildschwein <lacht> Trump? <lacht> Das würde ähm, wahrscheinlich in ein Krankenhaus geflogen werden.
1: Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich finde das mal interessant. Was passiert denn mit den angefahrenen und dann ähm, erschossenen Tieren? Also werden die dann weiterverwertet? Das
0: weiß ich, weil ich war ja letzte Woche dabei. Das darf nicht weiterverwertet werden. Äh, ein Jäger darf nur schlachten, was er selber erschossen hat, was er noch lebend gesehen hat. Dieses überfahrene Tier... Ja. Darf nicht verwertet werden. Erstens weiß man nicht mit Sicherheit, seit wann es tot ist. Ja. Man, also man, wenn man genug Erfahrung hat, dann weiß man das schon, aber man kann es nicht nachweisen, sozusagen. Und ähm, so Tiere, die angefahren wurden, haben überall Hämatome, Blutergüsse und so weiter und mhm. wären dann sowieso nicht mehr gut genießbar, haben gesplitterte Knochen und alles.
1: Ja, aber noch nicht mal für, für eine Tiernahrung.
0: Nee, scheinbar nicht. Oh. Also der hat wirklich, der ist mit dem mit dem verendeten Tier in den Wald gefahren, mit seiner Frau scheinbar, die auch äh, in, in Förster Försterklamotten da ähm, gelaufen Vielleicht war es auch eine Kollegin, weiß ich nicht. Das mhm. ist glaube ich ein, ein äh, städtischer Wald, also sind das ja städtische Angestellte. Ne? Mhm.
2: Ähm,
0: und die haben gesagt, die vergraben die Sau jetzt. Ist. Ja. Okay. Und das gehört eben dann auch dazu. Also, so ein Jäger, das habe ich gelernt, ist nicht einer, der den ganzen Tag nur rumläuft und ballert, sondern äh, so ein paar Gedanken macht er sich schon auch noch. Und so, das ist das, was ich mitgenommen habe. Erstens, so ein Wald ist nicht Natur. Ein mhm. Wald ist, da wachsen zwar Bäume und da laufen Tiere rum, ohne dass sie jemand gehören, aber es ist ein ganz kompliziertes System, in das ganz viele verschiedene Faktoren reinspielen und wo ganz viele Leute unter, oder ganz viele äh, von ganz vielen Seiten Interessen wahrgenommen werden. Das ist das eine und das andere. Ohne Eingriff von außen ist es nicht möglich, ein Gleichgewicht in diesem System zu bewahren. Und um dieses Gleichgewicht zu bewahren, braucht es die Jagd. Mhm. Das ist so die, die Kurzform. Und äh, damit bin ich ganz zufrieden. Ich bin gespannt, äh, liebe Veganer, <lacht> Wenn ihr das anders seht, wir haben eine E-Mail-Adresse, lotte-könig-in.de, König mit OE Ihr findet aber Melina und mich auch in jeder Menge Social Media Bubbles. Wir sind bei Facebook auffindbar, wir sind bei Instagram, Wir sind bei. ich bin bei Twitter Ähm, wo sind wir noch? Bei LinkedIn?
1: LinkedIn, Xing.
0: Ihr findet unsere Daten, unsere persönlichen Daten im ähm, in der Beschreibung des Podcasts und auch in den in den Dingsbums-Notes. Ja. Ne? Und
1: wenn sich jemand meldet, ähm, ich suche seit Wochen und Monaten ein leckeres Rezept. Ich habe mal einen super leckeren Brownie-Kuchen ähm, Brownie gebacken, <lacht> einen veganen, ähm, als ich bei der Hütter gearbeitet habe, äh, weil meine, äh, eine meiner Kolleginnen war Veganerin aus gesundheitlichen Gründen und ähm, zum Abschied habe ich einen ähm, Kuchen gemacht und damit sie auch mitessen konnte, war der statt mit ähm, Eiern und so weiter, mit Avocado und ich finde dieses Rezept nicht mehr. Also wenn ihr euch meldet, gerne das Rezept mitschicken.
0: Okay, mit dem Shitstorm, freuen. der dann kommt, bitte. <lacht>
1: Rezept mit, mit, mit Rezept und dann ist auch alles vergessen.
0: <lacht> ich glaube, wir werden die Ersten, die sich den Shitstorm aussuchen und wünschen.
1: Damit wir das Rezept
0: bekommen. <lacht>
1: <lacht> äh, apropos Shitstorm, ähm, ich müsste eben so schmunzeln, das habe ich eben kurz vor der äh, vor, vor Beginn unserer Podcast-Folge gelesen. Ähm. Dass jetzt äh, Jeff Bezos nochmal ähm, Aktien freigibt von, von äh, Amazon. Und dann äh, wird direkt von den, von den tollen Medien gemunkelt, dass der Mann Geld braucht, dass er Geldprobleme hat und deswegen für drei Milliarden Aktien auf den Markt schmeißt. Da musste ich nochmal an ähm, die Liaison denken, die wir da, ich glaube, auch zwei Folgen lang hatten mit den Aktien und. Was das alles bedeutet für Firmen und so weiter.
0: Ja, wie genau? Also der Jeff Bezos aus seinem privaten Vermögen verkauft Aktien.
1: Ja, für drei Milliarden Euro äh Dollar, sorry Dollar.
0: Ja, vielleicht ist er frisch verliebt und braucht das Geld.
1: Vielleicht will er, ja, vielleicht will er heiraten und will sich danach wieder scheiden lassen, wobei also. Ich muss, also ich musste echt so lachen, da mischen sich dann auch äh, sämtliche Leute ein, da mischen sich dann ähm, Leute ein mit, mit Wohltätigkeitsorganisationen, äh, die durchaus auch schon mal in Verruf waren, ähm, Gelder zu hinterziehen von ähm, oder beziehungsweise äh, Spenden.
0: Redet doch nicht so drum herum, wer sind die Typen?
1: <lacht> spenden zu nutzen, um sich auch selbst daran zu bereichern. Und äh, die, die wollen äh, dem Jeff Bezos dann ins Gewissen reden, ja, dein, dein Vermögen, das kann doch nicht sein, dass du so viel Geld hast, das sollte der Welt gespendet werden, den Leuten, die Hunger haben und so weiter. Und ähm, also Ich ja, Es gibt ja diesen
0: Zusammenschluss der amerikanischen Milliardäre. Ja. Äh, ich weiß nur, dass Bill Gates einer davon ist. Und ich glaube auch ein Initiator, da gibt es doch diesen ist es Warren Buffett? Ich glaube, der ist auch dabei. Lotte, ist Warren Buffett dabei?
2: Ja. Buffett gründete 2010 zusammen mit Gates die Initiative Giving Pledge.
0: Ja, und die, die Typen, ich glaube, es sind wirklich nur Typen, was auch schon wieder problematisch ist, äh, haben, glaube ich, sowas gesagt wie, wir spenden 95% unseres Erbes, wenn wir ableben, oder wir, wir machen da eine Stiftung draus oder so. Mhm. Wenn unsere Kinder 5% kriegen, dann langt das denen. Und, und, den, und den
1: nächsten zwei Generationen, glaube ich, auch teilweise. Also nicht bei jedem, aber bei den meisten.
0: Okay. Ja, und äh, dann kommt sowas raus wie Aluhüte, die sagen, dass Bill Gates mit diesem Geld uns ja nur... Chips Chippen, implantieren Chippen will.
1: will.
0: Das ist auch cool ein Beat gelesen, jemand, der sich äh, hat impfen lassen und jetzt nicht weiß, wie er den Chip anschaltet.
1: Also, da, also diese Chip sache von, von ähm von dem äh, Bill Gates, die erinnert mich immer direkt an Corona, ehrlich gesagt. Ne? Weil das ist ja mit Corona kam ja auch so wieder diese Verschwörungstheorie auf. Ja, Corona gibt's gar nicht und mit der Impfung wird dann ein Chip in den Körper reingepflanzt und sowas. Und, ja, eben, ähm,
0: eben, das meine ich ja. Es,
1: es und der ist ja von, so,
0: von Bill Gates, der Chip.
1: Ja, ja, genau. Und ähm, nicht von Nvidia, aber von Bill Gates, genau. Ähm, ich lerne in letzter Zeit so viele Verschwörungstheoretiker kennen, was Corona angeht, als das ist echt irre. Also wer jetzt aktuell immer noch nicht an Corona glaubt, nachdem was alles passiert ist, ne, mal abgesehen, wie gefährlich das ist oder nicht ist oder für gewisse Gruppen gefährlich ist und für andere nicht, eh... Also da werde ich echt wahnsinnig mit dabei.
0: Ich habe ich hab auch so ein bisschen was mit denen zu tun. Ich habe ich hab da echt immer Spaß dabei. Ne? Ich muss ein bisschen ausholen und äh, das äh, so ein bisschen in eigener Sache. Wir haben ja, es gibt ja diese Drosten-Ultras-Masken. Mhm. Du kennst die. Ich glaube, viele Hörer kennen sie mittlerweile auch. Die Geschichte ist die, dass äh, sich ein paar Typen hier aus dem Saarland zusammengetan haben und hatten die Idee für eine drosten ultras Gesichtsmaske, das war im März oder April. Dann haben die immer so ein paar drucken lassen, das sind so schwarze Masken, Stoffmasken, so, so Motorradmasken, einfach ganz, ganz einfache Dinger mit weißem Druck drauf und dann haben die die immer so zehnerweise machen lassen bei Flyer Flyeralarm und auch mal 20 oder so, immer so viel, wie sie gerade gebraucht haben zum mhm. Verteilen bei den Kollegen und so. Und der Zufall hat äh, sich so ergeben, dass ich gerade bei meiner Designerin der Michi, liebe Grüße, die Michi ist auch eine eine äh Zuhörerin von uns und äh, vielleicht sogar die einzige Hörerin auf der Welt, die alle Folgen äh, gehört hat. Hat sie mir Nein, letztens erzählt? ich,
1: ich kenne noch andere. Du hast
0: auch alle Folgen ja. gehört wahrscheinlich?
1: Nee, nee. nee ich kenne auch. Also ja, ich habe alle Folgen gehört, aber ich kenne auch viele, die alle Folgen gehört haben.
0: Meine Grüße gehen jetzt raus an Michi, bei der ich nämlich war. Michi macht äh, für meine Firma Carvolution das Design und ähm, ich bin zu ihr, weil wir uns eine Maske ausdenken wollten. Eine mhm. Maske für die Firma, die wir dann so als Werbegeschenk verscherbeln können. Und dann hatten wir so ein paar Ideen und so. Und dann ist äh, Michis Tischnachbar gekommen. Also die, die arbeitet in so einem, es nennt sich Atelier.
2: Mhm.
0: Es ist aber, also da ist nicht nur Kunst, da da stehen einfach so ein paar paar Arbeitsplätze, Schreibtische, an denen Leute arbeiten. Sehr nette, liebe Leute. Äh, Manufaktur der schönen Dinge, kann ich jedem empfehlen. Sehr, sehr, sehr inspirierender, cooler Ort. Äh, und dann kam der Nachbar, Michis, Michis Sitznachbar, der Sascha, und äh, hat diese Drosten-Ultras-Maske dabei. Und hat gesagt, hier, guck mal, äh, du kennst vielleicht den Christoph Endres, der hat die erfunden, habe ich gesagt, ja den kenne ich, cool und dann konnte ich gerade noch eine haben, die haben das damals so gemacht, die haben das verteilt, auch nicht nur unter Kumpels, sondern auch so, so ein bisschen über zwei Ecken und dann konnte man spenden an so ein Paypal-Konto und habe ich gemacht und habe ich cool gefunden und so und dann habe ich das so ein bisschen sacken lassen und wir hatten ja unsere eigenen Masken vor, eigentlich, die wir machen wollten und ich weiß noch, dass ich noch eine Umfrage, eine Instagram-Umfrage gemacht habe und Twitter, äh, welcher von diesen Entwürfen, wir hatten vier Entwürfe gemacht, welcher da jetzt cooler ist, wir hatten I Love Science und äh, In The Face war eine Maske und was hatten wir noch? Äh, da war noch was Cooles dabei, aber ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Äh, habe dann noch abstimmen lassen, hab aber eigentlich schon gewusst, nee, ich will diese scheiß Drosten-Ultras-Maske. Dann habe ich am nächsten Tag bei Christoph angerufen und habe gesagt, Christoph, hier, äh, wie sieht's denn aus? Und dann hat er gesagt, nee, Masken sind alle im Moment, gibt keine mhm. mehr, du hast vielleicht gerade die letzte gekriegt. Und dann habe ich gesagt, ja, wie werden das? Ich lasse ein paar hundert machen als Werbegeschenke, wir schreiben irgendwo kleinen Powered by Carvolution drauf äh, und ich nutze die so ein bisschen als Werbegeschenk und verteile die aber auch sonst so ein bisschen, ihr kriegt natürlich auch noch welche, ne? die Jungs, die die Idee hatten, der Christoph hat die Idee gehabt, Layoutist mhm. heißt der, der das Layout gemacht hat und Achim Dommer war der, der so ein bisschen die Fäden gezogen hat und die Leute miteinander in Kontakt gebracht hat ähm, diese drei haben dann natürlich auch Masken gekriegt oder sollten welche kriegen von mir? Und dann habe ich gefragt, Christoph, ja, können wir das machen? Und Christoph, ja, pff, wo soll denn das Problem sein? Habe ich gesagt, ja, das Problem ist, dass ich hier eine Firma bin und äh, Geld verdienen will und das Ding als Werbegeschenk. Ich so, ist doch egal, Hauptsache, es kommt unter die Leute. Hm. Und ich gesagt, gut, dann machen wir das so. Und dann hat das auch ewig gedauert und Flyer Alarm hatte die Masken nicht mehr und ähm, dann eine Druckerei gefunden irgendwann. Es waren ein paar Monate... Zwei Monate, glaube ich, sind ins Land gegangen, bis ich dann hier die fertigen Masken am Start hatte und habe dann so vorsichtig so ein bisschen Werbung gemacht, mhm. denn äh, die Dinger waren zum Verschenken, ne? die mhm. haben das hat schon Geld gekostet, also die, die Firma hat da schon einen vierstelligen Eurobetrag rein versenkt. Und äh, dann wollte ich das mal so ein bisschen auf Sparflamme, ne? Mal so ein Tweet und mal hier was bei Instagram und so und aber gar nicht mal auf der Homepage und so und dann hat das so eine Dynamik angenommen, ne? Dann hat das irgendwann mal jemand äh, ja, ich habe mal hier in die Facebook-Gruppe geschrieben mit 5000 Leuten und die sind alle geil drauf, ne? Und dann kamen mal so 50 Bestellungen am Tag und so und ich hatte nicht es waren 300 Masken, die ich bestellt habe. Einige gingen halt direkt an Christoph und Achim und den Layoutisten. Und die, die übrig waren, das waren so 250, die ich wirklich verschenkt habe. Einige wenige an Kunden von mir die allermeisten einfach an Leute, die auf diese Aktion aufmerksam wurden. Ich habe das so als Social Media Marketing Aktion gemacht, habe geschrieben, ihr braucht nur hier zu twittern mit Hashtag Drostenultras und Menschen at Carvolution und dann äh, schreiben, warum ihr so eine Maske unbedingt braucht und dann kriegt ihr eine. Und das haben so viele Leute gemacht, dass ich die letzten Tage wirklich mehr Chemikalien, äh, mehr, mehr Drosten-Ultras-Masken als Chemikalien verkauft habe. Ich habe wirklich Tage nur diese Masken verschickt. So, und dann waren sie alle. Und dann haben wir uns überlegt, wie machen wir weiter? Soll ich jetzt als Carbolution nochmal so viel Geld in die Hand nehmen, mhm. Das Geld wäre noch nicht mal das große Problem gewesen. Das Ding wäre halt, dass ich dann wieder den ganzen Tag nur Masken verschickt hätte. Und weißt du, da, da schreibt jemand auf Twitter öffentlich, äh, warum er die haben muss, weil die, das die allergeilsten Masken sind. Und mhm. dann musst du zurückschreiben: ja, schick mir bitte deine Adresse als Privatnachricht und dann schickt er die und dann musst du das eintragen in eine Liste und musst irgendwann den Brief fertig machen. Dann muss natürlich ein Anschreiben dazu und äh, alles schön mit handschriftlich Hallo lieber Hans Walter, vielen Dank für deine Bestellung und so. Und dann musst du die natürlich zur Post bringen und das kostet dann auch nochmal und so. Und dann haben wir ähm, aber jetzt einen super Partner gefunden in äh, Saarbrücken Bar's Clothing. Die äh, Kiki Merchant, wie heißt es? Kiki, ne, Niki, Niki. Ich, wie komme ich auf Kiki? Das heißt Niki, natürlich. Das ist nämlich die Niki, die das macht. Ähm und das ist ein Kleidergeschäft und in einem Kleidergeschäft sind Masken sehr viel besser aufgehoben. Die können die selber machen, die können die drucken und dort gibt es diese Maske jetzt regulär zu kaufen für 99 und das Tolle ist, also ich mache jetzt wirklich Werbung, aber ich mache das bewusst, weil das eben auch für einen sauguten Zweck ist. Mhm. Denn von diesen 9,90 Euro gehen 5 Euro an die Corona -Künstlerhilfe. Www Corona-Künstlerhilfe. www.coronakünstlerhilfe.de Und ich denke, da sind sie wirklich gut aufgehoben. Die Idee, da kommt gerade jemand äh, Hinzu zu unserem Gespräch, das ist das ist sehr witzig wahrscheinlich, weil unser Meeting Meeting heißt. Und wir bei Jitsi sind und da jeder einfach, wenn er den richtigen Link hat, einfach reinkommen kann. Okay. Sehr witzig, hatte ich auch noch nicht. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ich war bei Niki. Niki hat nämlich gesagt... Ähm, dass Niki auch nicht viel Geld damit verdienen will, dass eben wir was spenden für einen guten Zweck und wir, Christoph Achim und ich, sollten ansagen, welcher gute Zweck es sein soll. Wir haben uns Gedanken gemacht, wir wollten eigentlich was Soziales machen, aber es ist unheimlich schwierig, einen sozialen guten Zweck zu finden, der weder staatlich, noch kirchlich, noch gewinnorientiert ist, der auch nicht so regional ist. Ne? Was bringt es jemand, der aus Hamburg eine Maske bestellt, wenn wir hier in Saarbrücken äh, die Tafel ähm, bespenden? Und so sind wir dann irgendwann auf diese Künstler-Corona-Künstlerhilfe -Corona gekommen, die selbst organisiert ist. Also, das sind ein Zusammenschluss von Künstlern, die das machen und die das auch echt cool machen. Ähm, kann jedem nur empfehlen, sich die Seite mal anzugucken und äh, da kann man auch als Privatperson einfach mal ein paar Euro hinschicken. Ich denke, die sind da sehr, sehr gut aufgehoben. Du kannst dich wirklich als Künstler in Not hm. dahin bewerben, quasi wie auf ein Stipendium und dann äh, fließen die Gelder dann direkt durch. Und das, das hat mich echt überzeugt. Das war gestern, als wir die Entscheidung getroffen haben. Und dann ist äh, Niki direkt mit der, mit der Maske online gegangen. Und ähm, in den ersten, ich glaube, 16 Stunden hatten wir 111 Bestellungen oh. mit über 200 Masken schon. Also schon ein Tausender quasi an Spendengeld zusammen. Sehr, sehr cool. Und äh, ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Ich hatte noch nie, ein, noch nie einen Tweet bei Twitter, der ich glaube mittlerweile fast 300 Mal retweetet wurde. Ne, über 300 Mal. Über 300 Mal. Fast 350 Mal retweetet wurde. Sehr geil und in dem Fall genau richtig. Also super coole Aktion. Ich kann jedem nur empfehlen, www.bars-clothing.com. Dort kann man diese Maske kaufen. Ihr tut was Gutes, ihr tut der Corona-Künstlerhilfe, was Gutes, indem ihr 5 Euro dahin schickt pro gekaufte Maske und ich glaube, 99 für eine Maske ist auch nicht übertrieben, vor allem, wenn sie so cool ist, wie unsere Drosten-Ultras-Maske und es haben noch selten welche aufs Maul gekriegt damit, sage ich mal.
1: Und wenn, dann ist man trotzdem
0: geschützt. <lacht> genau, so und das war der Werbeblock. Ich glaube, alle sechs Folgen darf man ruhig ein bisschen Werbung machen.
1: Genau. Ist ja für einen guten Zweck, von daher
0: passt das. Ganz genau und ich, ich wollte eigentlich vorher schon was erzählen, aber ich hatte ja so viel Angst, weil ich, nur, weil ich die vorher ja, ich hatte nur 300 und dann kam immer wieder eine Nachricht, ich habe das jetzt in der Facebook-Gruppe noch reingeknallt und äh, hier ist wieder irgende, irgendein Nest auf uns aufmerksam geworden. und äh, ich Also ich habe glaube ich mittlerweile schon genauso viele Leute vertröstet, wie äh, Masken zugeschrieben Und jetzt brauche ich eben keinen mehr zu verdrösen, denn seit gestern Abend gibt es die Masken offiziell zu kaufen. Ja.
1: Also du hast mir ja auch ganz zu Anfang eine Maske gegeben. Und ähm, als ich das mal gepostet habe... Ist die hab, noch eingepackt?
0: Brauchst du die noch?
1: <lacht> ja, die brauche ich noch. Die ist quasi an meinen kleinen Kopf angepasst. Ähm, ich habe sie hinten ein bisschen zusammenbinden müssen. Und äh, jeder hat mich da auch gefragt, oh, wo hast, wo hast du die Maske her? Und ich habe dich ja auch ein paar Mal angefragt, ob du noch hast. Und ähm, die haben dann auch direkt den Link von deinem Post bekommen, wo es diese Masken jetzt gibt.
0: Sehr schön. Also es war wirklich so, es hat so eine Woche, zwei Wochen vielleicht gedauert, wo die Masken hier gestanden haben, wo kaum was passiert ist, wo ich so gedacht habe, oh, hoffentlich kriegst du überhaupt welche los. Habe ich mhm. irgendwie so jeden Tag mal eine oder so. Und dann hat das so eine Eigendynamik aufgenommen. Und am Schluss waren es wirklich... So im Schnitt 50 Masken am Tag. Mhm. Die, also das war dann nur noch zwei, drei Tage. Äh, und dann waren sie eben weg. Und das scheint jetzt genauso weiterzugehen. Das muss man auch sagen. Die Leute, die von mir die Maske gekriegt haben, die haben die hatten alle nicht auf dem Schirm, dass die nichts kostet. Die haben alle, also erstmal gefragt, was sie kostet. Mhm. Habe ich gesagt, kostet nichts. Und dann haben sie gefragt, ja, kann ich wenigstens was spenden? Oder dir zumindest Porto überweisen. Mhm. Aber als GmbH bringt das ja nichts, ne? ja. mir 95 Cent Porto überweisen zu lassen. Da habe ich ja mehr, mehr Stress mit der Buchung, als alles wert ist. Insofern habe ich das wirklich alles komplett kostenlos gemacht. War auch cool. Und ähm, wie gesagt, die Arbeit, die dahinter steht. Also netto war das mindestens eine Woche, wo ich nichts anderes gemacht habe, wenn man alles zusammenzählt. Und das ist, das kostet äh, in der GmbH mehr als mehr als ein Tausender.
1: Okay. Wow. Ja.
0: Und das war es auch. Also wir haben so auch genug zu tun im Moment. Und deshalb haben wir gesagt, das müssen wir irgendwie anders machen. Wir sind auch super glücklich jetzt mit der Lösung, die wir gefunden haben.
2: Mhm.
0: Äh, es scheint niemanden abzuschrecken, dass es jetzt 99 kostet. Ähm, denn ich habe es ja erzählt, die Bestellungen sind über Nacht äh, durch die Decke gegangen. Sind das, da
1: noch, sind das dann noch die gleichen Modelle wie beim ersten Mal oder sehen die jetzt schon ein bisschen anders aus? 2.0 quasi?
0: Also es ist ja eigentlich 3.0 schon. Die ersten ah. Masken, die waren noch von Flyer Alarm, die waren sehr, sehr knapp. Mhm. Ähm, unsere, die wir gemacht haben, also die ich quasi gemacht habe, die waren ein bisschen breiter, sind äh, gleichzeitig mhm. über Nase und Kinn gegangen, was ja schon mal ganz gut ist. <lacht> Wissen wir ja. Ähm, und wie das aktuelle Modell ist, weiß ich gar nicht. Hab noch, Also die sind auch noch nicht fertig. Die, äh, Da sind jetzt die Druckvorlagen da und ich glaube, die Masken sind auch da, aber es ist noch keine Maske produziert. Das wird jetzt aber, also ich glaube, morgen sollen die ersten fertig sein und ausgeliefert okay. werden können.
1: Naja, oh interessant.
0: Ja, und was ich ja damit eigentlich mal vor einer Viertelstunde sagen wollte, dass die, dieser Werbeblock war noch nicht mal geplant. Ähm, du hattest es doch von Corona-Leugnern. Hier ist schon wieder jemand.
1: Der Detlef ist dabei. Ah, hallo
0: Detlef, ich freue mich.
1: Oh, jetzt Blr. ist er wieder weg. Detlef ist
0: gegangen. Wir, wir brauchen doch nächstes Mal wieder einen eigeneren Namen für unser Meeting. Auch wenn es ein Meeting ist, sollte vielleicht zumindest Meeting 1 heißen. <lacht> Leute, wenn ihr nächsten, nächsten Mittwoch nichts Besseres zu tun haben, kommt doch in unseren jitsi Meetingraum, der Meeting 1 heißen wird. Ich glaube, auf 16 Uhr am Mittwoch wollten wir uns wieder treffen.
1: Ja, wir haben doch eh einen Gast. Nächste nächsten Mittwoch, Mittwoch werden
0: wir einen Gast haben, genau. Und zwar den Jan. <lacht> das, haben wir hier noch jemanden?
1: Username Taken, okay.
0: So, ich kann jetzt hier schon schneller, schneller kicken, als die Leute dazu kommen.
1: Ah, wurde von Doktor ausgewiesen.
0: Ja, ich kann das jetzt. Sehr gerne. <lacht> ähm, der Jan wird da sein, denn mhm. äh, über Jan haben wir in der letzten Folge gesprochen. Jan ist ja. der, der ähm, das Unternehmen von seinem Vater, glaube ich, oder von seiner Mutter Irgendwas, irgendwas, war da noch Von in der einem Elternteil. Geschichte. Er hat es auf jeden Fall von einem Elternteil übernommen und ähm, der Jan ist aber, glaube ich, wir beide haben ja eigentlich den Podcast hier angefangen, weil wir uns streiten wollten. Wir wollten eigentlich mehr unterschiedlicher Meinung sein, wie wir ja, es jetzt stimmt, sind. Ja, stimmt. Was ist
1: denn eigentlich damit?
0: Ja, was ist denn eigentlich hier?
1: <lacht> oh Mann. Joe Mama, was ist das denn? Was haben die denn alle für Namen?
0: <lacht> Sehr lustig. Ich muss, hier, ich muss die Geräusche hier immer einblenden. Ähm, der Jan ist, mit dem können wir uns, glaube ich, eher streiten.
1: Echt? Oh, ich bin ja. gespannt.
0: Der Jan hat sich, einge er hat sich selber eingeladen, weil ich <lacht>
1: Nachdem wir ihn eingeladen haben. <lacht> ich
0: weiß ja, ich habe ihn sehr provoziert äh, mit dem Tweet, den ich zur letzten Folge abgesetzt habe, dass wir eine Folge gemacht haben, in der gleichzeitig Kevin Kühnert und Jan Hossfeld gut wegkommen. Weil ich ja weiß, dass oh. Jan Hosfeld <lacht> mit Kevin Kühnert nicht so gut kann. Jan Hosfeld ist da eher anders eingestellt. Und er hat äh, mir geschrieben dass wir dringend mal einen Gast bräuchten, der nicht ganz so linksversifft ist. <lacht> ich, mir war ja klar, dass er sich damit selber ins Spiel gebracht hat. Und also, äh,
1: Irgendwie ist gerade Meetingzeit, oder? Jeder kommt in unser Meeting rein, jetzt so die letzten paar Minuten.
0: So sieht's aus. Ja, zur vollen Stunde, fünf Minuten zu spät. 17.07 Uhr haben wir jetzt hier. Aufnahmezeit.
1: Was ist denn mit dem guten alten <köhnt> Feierabend, meine Güte?
0: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht treffen die sich zum Vergnügen hier.
1: Ah, das kann auch sein, ja. Uh.
0: Ähm, ja, Jan kommt. Und jetzt aber nochmal zurück zu vor 20 Minuten jetzt mittlerweile. Ich wollte, der Werbeblock war eigentlich gar nicht geplant. Wir haben uns ja über Trolle unterhalten und Corona-Leugner. Ja. Und äh, <lacht> dieser Tweet von mir gestern, mit dem ich angekündigt habe, dass es die Masken jetzt zu kaufen gibt, der hat natürlich auch einige von denen aufgescheucht. Und ich, ich habe einen unglaublichen Spaß, diesen Leuten zu antworten.
1: Weißt du, was ich heute hey, gelesen du linker
0: hab? Spinner! Das ist doch Quatsch hier!
1: Ich habe da, hab da auch noch einen für dich. Da hat heute einer, der Schick bei ProWin ja? Pro arbeitet, hat heute gepostet, dass das Coronavirus ja nur eine normale Grippe ist und total ungefährlich und die äh, die Wirtschaft würde das ja nur, also beziehungsweise die Politik würde das ja nur ähm, hochfahren, um die Wirtschaft steuern zu können und so weiter. Also würde dir gefallen bei Pro-Win und Corona-Leugner.
0: Ja damit, her damit. <lacht> über Pro-Win haben wir gesprochen in welcher Folge weiß ich gar nicht Ich glaube
1: in der vorletzten, glaube ich. Bei dir war so immer alles, der? bei dir ist
0: immer alles die vorletzte Folge. <lacht> das war schon viel viel länger. Ich glaube es war die zweite Folge. Ich weiß aber nicht mehr, wie sie heißt. Sag mal noch irgendein Schimpfwort. Ich glaube wir haben noch gar keinen Folgentitel für die Folge Ja, aber hier. Trolle
1: und Corona-Leugner finde ich eigentlich schon ziemlich nice. Pff.
0: Nee, komm, da streiten wir uns drüber.
1: <lacht> Dann fangen mal an. Ich,
0: ich Bevor scheiße. die Mama da
1: nochmal in das Meeting reinkommt. Die Mama.
0: <lacht> ja genau, das ist alles meine Mama, die dauernd hier reinkommt. Hast du noch was zu sagen? Zu, nee, mal ich, ich bin Sache. leer.
1: Also ich bin an einem Donnerstagnachmittag bin ich schon so leer wie an einem Freitagabend.
0: Wir müssen uns... Der Wald hat es mir angetan, weil ich jeden Tag so viel durch den Wald. Ich habe ich hab ja äh, mir eine Kamera gekauft, mhm. ähm, weil ich ja so gerne Videos mache. Und also, das ist auch dann eher dienstlich. Eigentlich ausschließlich dienstlich, ja. Ähm, als, als Vlog sozusagen. Und mein Kameramann, der Dirk, dem will ich nicht zumuten dass er sich in den Zug setzt, das wird er nämlich dann tun, hm. und hierher kommt, um mich zu filmen in der Zeit, die wir jetzt haben. Also haben wir gesagt, ich kaufe mir mal selber so eine anständige Kamera. Das habe ich getan und noch so ein bisschen Equipment außenrum und versuche mich da jetzt so selber damit. Und heute, weil heute so fantastisches Wetter ist, hast du vielleicht gemerkt?
1: Leider noch nicht. Hast, hast du hier eigentlich alles zu? Nein, bei mir ist alles offen, aber ich hatte heute noch keine Sekunde Zeit mal kurz rauszugucken. Ich habe noch nicht mal Zeit, mir Milch einkaufen zu gehen. Hallo Veganer.
0: Also bist du jetzt gezwungenermaßen Veganer?
1: <lacht> ja, wenn man äh, Wasser also Milch putz, durch Wasser,
0: putz, <lacht> Wasser und ein bisschen Putz von der Wand. Das sieht wie, ist, wenigstens ist Putz so von aus. der Wand Vegan. Weiß ich gar nicht. Keine naja, da
1: Vielleicht, vielleicht schreibt uns das auch ein Veganer, ob er das auch schon mal ausprobiert hat und wie es ihm dann danach ging.
0: Mit Putz von der Wand?
1: Ja, im Wasser.
0: Jetzt machst du dich aber über Veganer lustig, das finde ich auch Ach, scheiße. Nein.
1: Ich finde, Veganer
0: haben schon eine Daseinsberechtigung.
1: Luise, hallo.
0: Hi Luise, tut uns leid. <lacht> Weg ist sie.
1: Haben wir heute Rekse so viele die Gäste. Wir, wir, wir üben schon für Jan.
0: <lacht> genau. Eigentlich wollten wir ja keine Gäste, aber ich glaube, ab und zu können wir ruhig mal eine Folge mit Gast machen, um äh, also so die Ausnahme von der Regel. Und ja. das, das werden dann Specials sozusagen. Aber wir machen keines, kein besonderes Thema, oder?
1: Nö, oder Nö ich würde irgendwie... sagen, wir, wir lassen es einfach mal auf uns zukommen bereiten ein bisschen was vor, was uns so die Woche interessiert hat und gucken dann mal, was draus wird.
0: Ja, wir vielleicht sagen wir Jan auch, dass er ein paar dass Themen was, vorbereiten ja, soll. Ja, das
1: wäre das wär schon gut, wenn wir alle so zwei Themen oder sowas hätten, wo man mal ja, halt drüber reden kann.
0: Dann machen wir das so, als wenn Jan <lacht> einfach einer von uns wäre.
1: Oh, ich glaube, da kommt einer mit dem Video rein. Oh, jetzt ist er weg.
0: Ich habe ihn aus Versehen rausgeschmissen.
1: Ich hätte ihn jetzt aber gerne gesehen. Ja, ist klar.
0: <lacht> Leute, wenn ihr mit Video kommen wollt, äh, ihr wisst, wie ihr Melina erreichen könnt. Ich habe, glaube ich, jetzt wieder fünf Sachen angefangen und nichts davon zu Ende gebracht. So habe ich jedenfalls das Gefühl. Ähm, wir haben gesagt, dass in der nächsten Folge Jan da sein wird. Wir freuen uns auf Jan. Jan, wir freuen uns auf dich. Ähm,. Bereite bitte ein oder zwei Themen vor, wir machen das immer so, wir äh, sprechen uns nicht ab vorher, wir schmeißen uns immer gegenseitig ins kalte Wasser und sind immer erstaunt, dass der andere irgendwie immer mehr zum Thema zu sagen hat. So und dann will ich nämlich endlich mal ein Thema machen, was mir schon lange unter Nägeln brennt. Ach, stimmt, da, so bin ich auch auf den Wald gekommen. Ich wollte nämlich, und vom Wald auf die Kamera, denn ich wollte erzählen, dass ich mit der Kamera heute, weil so schönes Wetter war, wovon du nichts mitgekriegt hast, ich war im Wald und habe dort ein Video gedreht über meinen Arbeitsweg sozusagen, oh. weil heute so fantastisches Wetter war und genau gestern und heute die Tage waren, in denen unser Wald am schönsten aussieht bunt und äh, denn ich habe das Gefühl, dass die nächsten Tage da die Blätter einfach alle auf dem Boden liegen und nicht mhm. mehr an Bäumen hängen. Mhm. Deshalb wollte ich das unbedingt machen. Ich habe heute, deshalb bin ich so überschwänglich wahrscheinlich auch, weil ich äh, so ein schönes Video wahrscheinlich, hoffentlich gemacht habe. Also wir machen das jetzt immer so, der Dirk und ich. Ich äh, drehe einzelne Szenen und schickt das Material dann dem Dirk und der schneidet das und macht schöne Musik und schöne Special Effects drauf. Das haben wir gestern ausprobiert oder vorgestern, weiß ich nicht mehr. Und, und das, das hat fantastisch funktioniert. Das habe ich jetzt hier als zweiten Versuch quasi so äh, im Wald und mit Hund und äh, gedreht, wie der Hund am Rad dreht und wie alles schön ist, weil alles bunt ist und wie die Sonne scheint und so, ich bin, bin echt schon, bin jetzt schon gespannt, wie das Video aussehen wird. So, und jetzt haben wir Kamera abgehakt, Wald abgehakt, denn vom Wald komme ich nämlich darauf, was ich äh, unbedingt in der nächsten Folge erzählen will, weil mir das Thema schon so lang unter den Nägeln brennt. Ähm, das ist nämlich das Thema Danny. Was sagt dir der Name Danny? Mm, äh,
1: gar nichts im Moment gerade. nix
0: Danny ist die liebevolle Abkürzung des Danneröder Forstes. Kennst du den Danneröder Forst?
1: Nein, aber ich denke, Wald. das ist auch eher, eher genau, wollte ich gerade sagen. Irgendwas Wald? mit Wald.
0: Äh, in dem der Jäger demnächst nichts mehr zu tun haben wird, denn er wird nämlich gerade gerodet für eine Autobahn, die dadurch oh. gebaut werden soll und äh, vor allem Fridays for Future, aber auch andere, oder ich weiß nicht, ob vor allem, aber Fridays for Future ist da sehr stark engagiert und andere Naturschutzorganisationen sind am Protestieren und haben Waldhäuser gebaut, die werden dauernd geräumt und es hat auch äh, einen tödlichen Unfall bedauernswerterweise gegeben, als sich Aktivisten von einer Autobahnbrücke runtergeseilt haben, mhm. glaube ich. Und äh, ja, auf der A3 war das ich glaube, ein tödlicher Unfall war es sogar. Äh, also da, da äh, brodelt einiges und das geht auch nie so ganz aus den Schlagzeilen raus und ich habe mir da meine eigenen Gedanken drüber gemacht, mhm. für die wir jetzt keine Zeit mehr haben. Deshalb würde ich die gern beim nächsten Mal besprechen. Äh, und da werden wir den Jan mal damit konfrontieren. Okay. Was, Ist was der für eine Meinung bei mir. Ich als äh, Linksversifter, ich habe aber eine nicht ganz linksversiffte, also eigentlich gar nicht linksversiffte, meine Meinung hierzu. Ich äh, bin ein Fridays for Future-Anhänger, ein großer und Scientist for Future und Omas for Future und was es da alles gibt. Aber in dem Fall ähm, haben wir unterschiedliche Meinungen. Das mhm. kann ich schon mal spoilern.
1: Okay, interessant.
0: Cool. Ich habe jetzt, ich habe jetzt, <lacht> ich habe von dir nur den Plopschutz gesehen <lacht> und du hast so quasi mit den Augenbrauen
2: abgeschlossen <lacht>
0: am Ploppschutz und eine Augenbraue hat sich so gehoben. Sehr geil.
2: <lacht> Schicht im Schacht für heute. Wenn wir euch gefallen haben, empfehlt uns weiter und vergesst nicht uns zu abonnieren. Ein paar Sterne bei Apple Podcasts wären voll nice. Schreibt mir an lottekönig inde König mit OE, wenn ihr was auf dem Herzen habt. Wir verabschieden uns und wünschen eine schöne Woche.
0: Null Trass ist ein geiler Stoff, ich bin schon Lull und Lall. Für ne 90 pro Nase, von Mickey nach überall. Mit Corona-Künstlerhilfe wollen wir solidarisch sein. Unter fetten Spenden, wie viel anders könnte es sein? Wir erstmal Königin von Deutschland sind, du wirst schon sehen, du wirst schon sehen. Dann weht hier ein anderer Wind, ich weiß es genau, dann wird es gehen, dann wird es gehen. Dann fliegen die ganzen Spacken von der AfD, du wirst schon sehen, du wirst schon sehen. Und alles wird viel schöner sein, Landschaften blühen, dann wird es gehen,
2: mit uns wird's gehen.